0: Så jeg står ude på toilettet, mutter sig alene ved den plastikpose siddende i min underbuksekant, og jeg kan bare kigge på min mave, hvor der så er den forbandede tarm der. Og lige pludselig så siger jeg, at det er bare uh, splash, hvor at der kommer uh, afføring ud af. Uh, og den afføring, den endte ikke nede i den pose der, det andet rigtig meget rundt omkring, fordi den var meget livlig. Og jeg er bare ikke færdig Det kunne jeg slet, slet ikke håndtere. Og så synet oveni, hvor man lige skulle acceptere, okay det er sådan her, jeg ser ud nu, det er som det er. Men det at stå i den situation, hvor jeg slet ikke kunne gøre noget, det var mega frustrerende og magtesløshed på højeste niveau.
1: Hej, Katrine. Hej, Sara. <laughs> så kan vi høre hinanden. Det er godt.
0: Ja, det er super.
1: <laughs> Hvad hedder det? Hvor sidder du henne i Danmark egentlig?
0: Jamen, jeg sidder øh, på mit værelse i øh, min kæreste, og min lejlighed i øh, Aarhus.
1: Og hvordan ser der ud på dit værelse?
0: Jamen, øh, jeg tror, det er lidt den klassiske med en, en seng og så øh, noget skabsarrangement og øh, et spejl og lidt forskelligt. Det, det generelle. <laughs>
1: og er der nogen ting, der sådan viser, at det er Katrine, der bor her?
0: Jamen altså, nu, nu har jeg ikke lige fået lukket mit skab, så nu kan jeg faktisk sidde og kigge op på, på, på samtlige af alle mine stumiting, der ligger op på øverste hylde, øh, som ligesom holder mig kørende.
1: Hvad er det for nogle ting?
0: Det er, jamen hvad er det? Det er blandt andet noget, noget og øh, så er det sådan nogle wipes, du ligesom... Øh, Holder det rent med.
1: Og hvor længe har du haft stumi?
0: Åh, det er halvandet år nu her, efterhånden.
1: Har det været en stor omvendning?
0: Ja, altså det har det jo. Altså du kan jo ikke forberede dig på det, inden du ligesom går ind til det. Det er jo bare noget, der kommer til at ske, og så så må du jo leve med det et eller andet sted. men jo, selvfølgelig var det en omvæltning i starten, altså nu er man begyndt at vente lidt mere til det, og hverdagen begynder at køre, som den skal. Så, så til del synes jeg, at det har været en omvæltning, men selvfølgelig til det gode i sidste ende.
1: Så hvordan ser sådan en normal stummi-rutine ud for dig i hverdagen?
0: Jamen det er jo, at du, hvad hedder det, normalt så skifter jeg posen om morgenen. Det er jo sådan, at der er, på sådan en, pose, det er en pose, og så er der noget klæb på, som du sætter fast på din mave, hvor så astomen kommer ud igennem, og, og den ligesom gør, som den skal. Øh, men så skifter jeg egentlig posen en gang om dagen, gerne om morgenen for det meste. Øh, og så er der egentlig nederst i posen et sådan velcro åbning, hvor jeg egentlig kan tømme den ud i toilettet og så lukke den til igen, øh, når jeg så er færdig.
1: Og kan man på nogen måde altså se det på dig, når du har posen siddende?
0: Uh, nej, altså sådan, men hvis jeg har tøj på, selvfølgelig uden tøj, kan du selvfølgelig se den, den, den fylder alligevel lidt, men hvis du ikke ved det, og du ikke uh, altså lige tænker over det, så kan du slet ikke se det. Altså, uh, jeg synes egentlig, det, det er meget godt skjult, uh, fordi det er jo egentlig kun dem, der, der kender mig, der ved, at jeg har det.
1: Og vi skal jo snakke en, uh, en masse om det her, Katrine, jeg har skrevet en masse spørgsmål om.
0: Spændende! <laughs> men det, der skal
1: ske, det er jo, at uh, du skal i spejlet.
0: Ja, yeah. jamen jeg sidder foran foran lidt. <laughs>
1: Ja, så du skal jo sidde se på dig selv det, det næste gode stykke tid. Ja. Og øh, det kan jo godt virke øh, rigtig lang tid at sidde der med sit eget yeah. <laughs> spejlbillede. Hvordan øh, har du det med det?
0: Ved du, det har jeg egentlig super fint med. Jeg hviler egentlig meget godt i mig selv, så øh, jeg tror, at det skal nok gå.
1: <laughs> Og skal vi ikke prøve at lave en aftale om, at selv hvis du får lyst til at kigge væk undervejs, eller der er noget andet, der måske virker mere interessant, så, øh, så bliver du ved med at, at holde øjenkontakt med dig selv ind i spejlet.
0: Jo, det kan vi godt aftale. <laughs> jeg hedder Katrine, og jeg står foran spejlet.
1: Så synes jeg, at øhm, du skal... Luk øjnene. Ja. Og så bare lige tag nogle gode, dybe vejrtrækninger ned i maven. Hmm. Og når du føler du er klar, så ser du bare til.
0: Du giver den bagas.
1: <laughs> så, Katrine i spejlet der ser du jo helt normalt ud. Ja. Men der er noget under overfladen, som vi andre ikke kan se. Hvad er det, det er?
0: Jamen, det er jo til dels, at jeg har haft min sygdom, og så er det jo nu, at jeg har astomi. Og din sygdom, hvad er det, det er for en? Min sygdom, den hedder Morbus Crohn. En kronisk tarminflammationssygdom. Og ja, den har jeg haft siden 2015. Så et par år efterhånden.
1: Og hvis du skal prøve sådan med dine egne ord at beskrive, hvordan den sygdom sådan føles i kroppen. Hvad kan du så fortælle her?
0: Jamen det er jo egentlig, at øh, tilbage i tiden, da jeg startede med at få symptomer, øh, det var en sommerferie, hvor jeg egentlig øh, jeg tabte mig rigtig mange kilo på rigtig, rigtig kort tid, og begyndte at ikke kunne fordøje min mad ordentligt, og ligesom have uheld på, at jeg ikke kunne holde på, mit afkom, eller hvad kan man sige, min afføring. Øhm, og så øh, egentlig bare at øh, kæmpe mavesmerter, hvor du egentlig hver gang, der noget, der kommer ned og passerer, øh, så gør det bare simpelthen så ondt. Men som udgangspunkt, så har det helt klart været smerterne, der har, øh, der har været det værste. Og så selvfølgelig, at jeg ikke har kunne holde på min afføring og skulle en masse ting i forhold til det, øh, har selvfølgelig også været, øh, været super frustrerende.
1: Kan du prøve at tage mig tilbage til en situation, øh, hvor du har stået med de her smerter, og det bare har været mega eh
0: øh, Ja, altså det, der har jo været mange øh, situationer, hvor at, øh, jeg har stået i det og har haft rigtig, rigtig ondt. Øh, og så har det været sådan noget, jeg boede hjemme på det tidspunkt. Jeg kommer oprindeligt fra Sønderjylland og boede hjemme med mine forældre og havde værelse i kælderen, og øh, toilettet lå op på Øh, eller i stuen Så jeg havde lige nogle trapper jeg skulle op ad øh, Og da det var aller værst, Altså jeg kunne ikke engang nå fra mit værelse Op på toilettet før at, at jeg simpelthen ikke øh, kunne holde på det øh, Og det var jo Mega frustrerende Altså jeg anede jo ikke hvad det var Og jeg havde det skidt og jeg havde ondt Og Jamen, der var mange ting Kæmpe bøvl t- at starte med øh, Så det er en af de sådan, situationer Jeg sådan husker bedst Altså at man bare ligger dernede i sin seng og har øh, Totalt ondt
1: og hvordan har det her sådan, påvirket dig psykisk?
0: Jeg vil ikke sige, at jeg har ikke har taget skade på den måde. Nu lyder det også meget voldsomt. Øh, altså, jeg synes egentlig ikke, det har påvirket mig så forfærdeligt meget. Selvfølgelig har jeg da været ked af det, øh, og synes, at det har været super træls. Men, men egentlig fra starten af var jeg egentlig rimelig sådan afklaret med, at det skulle ikke styre mit liv. Det er i hvert fald det, jeg hele tiden har sagt til mig selv, at det ikke skulle... Øhm, og tilbage i tiden der i 2015, der gik jeg på handelsskolen på, øh, på andet år, og øh, ville egentlig bare have, sat mit liv det skulle være <laughs> en kæmpe fest øh, sammen med mine venner, og have det hyggeligt med dem. Men øh, det satte det lidt en stopper for, i og med, at der kom selvfølgelig nogle følger af, at, at jeg fik sygdommen.
1: Og, h- og hvordan var det, for som du netop siger, altså gymnasietiden, det er jo, sådan, det er jo der, hvor man fester en del, eller livet er... <laughs> det er selvfølgelig også hårdt, men det er også fedt, ikke? Altså, jo, klart. Hvordan var det ikke at kunne være med til alle de ting?
0: men det var jo pisse i altså, for at sige det mildt. Men også det der med, fordi så på det tidspunkt, der var jeg måske ikke lige så åben omkring det, som jeg er nu. Så derfor var det måske også en anden ting. Altså, det var svært for folk at ligesom sætte sig ind i, at jeg havde det skidt. Det var mange gange sådan noget med, så tog vi i byen, og hver gang jeg simpelthen fik alkohol i min mave, så så gik det bare fuldstændig amok og blev nødt til at tage hjem fra byen, fordi jeg bare simpelthen fik det så skidt. Det havde de i starten svært ved at forholde sig til, fordi de ikke kunne mærke det på egen krop eller se det. Det er noget andet, hvis du har en brækket arm, det kan folk ligesom forholde sig til, fordi der er et fysisk bevis på, at der rent faktisk er noget galt. Øh, her kan man ikke se det på samme måde, og hvis du ikke har prøvet det, så ved du rent faktisk ikke, hvordan det føles. Øh, så det er nok noget af det, der har været sværest i forhold til at sige, jamen, forklare dem, så de rent faktisk forstod det, for ligesom at få dem til at indse, at, okay, du har det rent faktisk skidt, øh, og du kan ikke selv gøre for det, fordi til at starte med, så tænkte de, at det er bare, fordi hun vil hjem fra byen, hun gider ikke mere, og så er det bare en god løsning på smut, <laughs> men det var jo slet ikke sådan, det, det hang sammen. Og øh, og mine tætteste veninder, de uh, kiggede også tilbage den dag i dag, og de vidste jo heller ikke, hvad der skete dengang. Så de kan jo også godt sige til mig, hey Kat, vi kan egentlig godt huske det, og ej, det var også mega sundt for dig. Og nu kan vi godt se det på en anden måde, end vi kunne dengang. Jeg har Stumi, og jeg er mig Sæt i spejlen. Og hvornår kommer Stomi på tale? Mm, det gør den egentlig første gang øh, i 2019. Jeg var, jeg, eller jeg har læst til multimediedesigner øh, og bliver så færdig i øh, sommeren 2019. Øh, og midt i min øh, eksamensperiode, der hvor jeg skulle til at være færdig, der øh, breaker han den egentlig, min kære læge ude på Skypeby, at... Øh, at det er måske en næste løsning, hvis der ikke er nogen medicinske veje, der ligesom virker. Jeg har været igennem en masse behandlinger, hvor efter noget tid, så har er det ligesom gået tabt, så så giver det ikke nogen virkning mere. Så min krop ligesom er blevet immun over for de medicinske løsninger. Og det skete
1: så der. Og hvad var din allerførste tanke, da snakken ligesom faldt på det?
0: Jamen, det var jo krise, krise, krise. Altså, jeg havde det ikke særlig godt. Det, var, det, det kom lidt som et chok for mig et eller andet sted, fordi at jeg havde jo ikke regnet med, at det allerede skulle være nu. Altså, jeg vidste godt, at det måske var en, en risici for, at jeg skulle have det, når jeg blev ældre, fordi at, så havde jeg jo også fået en masse medicin, og så da han sagde det første gang, at det var noget, vi måske skulle til at snakke om, der, det kom mega bag på mig. Selvfølgelig havde jeg det skidt, og jeg kunne godt selv se, hvorfor han siger det, når jeg kigger tilbage på det. Men da jeg sad i situationen, det var midt i min eksamensperiode, jeg var stresset der, og jeg havde det i forvejen ikke særlig godt rent, sådan, altså, sygdomsmæssigt. Og så breaker han den der, så hele min verden den ramlede et eller andet sted bare. Um, og jeg var slet ikke klar til at sige, at det var, det var okay, at jeg skulle få det lavet.
1: Så hvordan kommer I frem til, at det er det, der skal ske?
0: Det, er, det har jo taget til øh, et godt stykke tid. Altså, det var øh, julen 2018, der begynder min egentlig almindelige medicinske løsning og, øh, og svække. Det er sådan noget med, fra den ene dag til den anden, der, der virker det simpelthen ikke mere. Øh, og jeg tager til Skyby, og vi får snakket det lidt igennem, når jeg får så en ny biologisk behandling. Det hedder det, at jeg kommer ud, og så ligger jeg i en, eller sidder jeg i en stol, og får egentlig sprøjtet medicinen direkte ind i årene. Øh, men der startede jeg egentlig med at få noget, der hedder Remzima, som egentlig har virket i rigtig mange år. Det har virket super fint. Og så øh, kom jeg over på, jeg tror jeg har prøvet 3-4 forskellige biologiske behandlinger frem til sommeren 2019. Øh, hvor han jo så siger til mig, at det, det ikke virker mere. Så jeg bliver indlagt igen og skal igennem en masse forskellige ting. Altså jeg skal have lavet øh, kikkerundersøgelser og scanninger og en masse forskellige ting, for at de ligesom kan se, øh, hvordan det ligesom ser ud derinde. Og jeg skal have lavet en kiggerundersøgelse på et tidspunkt, hvor han siger, at jeg er i fuld lukose. Og øh, selvom han prøver at få det skidekamera op til, der spræller jeg så meget, at det kan han ikke gøre. Øh, fordi at jeg simpelthen har så mange smerter, så han bliver nødt til at afbryde undersøgelsen og sige, at det kommer ikke til at ske det her. Øh, og så vælger de egentlig at medicinere mig yderligere og siger, at Katrine, der er ikke så meget andet at gøre. Vi skal have lavet en stumme på dig. Så
1: det var nærmest lidt en beslutning, der blev taget for dig, frem for du selv tog den.
0: Ja, altså, men det havde jeg egentlig også sagt til dem. Altså, jeg, min, min normale læge, der har ham, havde jeg sagt til, at jeg, det er ikke mig, der kommer til at tage den beslutning, så det er dig, der skal tage den. Øh, og der tog han jo så beslutningen om, at vi laver en midlertidig stumipotter, fordi det er det, du gerne vil, hvis det nu er den løsning, vi skal tage til. Øh, men der blev beslutningen taget. Der havde jeg ikke noget at skulle sige, i hvert fald. Så det var en beslutning, de 100% tog. Jeg hedder Katrine, jeg kigger mig selv i spejlet.
1: Kan du prøve at tænke tilbage på sådan det første øjeblik, at du ser dig selv? i spejlet med en pose på? Ja,
0: mm, yeah. altså det var efter sådan en operation, du og de har jo rundt ind i din, øh, i din mave i rigtig, rigtig mange timer. Øh, så da du vågner op, der har jeg ikke katheter i røven, og jeg har ikke katheter i... Øh, i min urin var jeg jo ikke katheter ud i øh, selvestumin. Eller det havde jeg ikke på det tidspunkt. Det fik jeg senere hen. Men altså det er sådan noget med, at du kan ikke rejse dig fra sengen. Du ligger der, og så kommer du ikke særlig meget videre. Så de første to dage, der lå jeg ind i sengen, og havde egentlig ikke sådan mulighed for at kigge sådan rigtig på det. Jo, jeg kunne ligge og kigge på det ned af min mave, men jeg kunne ikke rigtig se mig i et spejl. Øhm. Så første gang, jeg egentlig kommer du ud, det er, at jeg selv skal prøve at skifte den. Øhm det var øh, meget grænseoverskridende. altså øh, de var så af lidt i syplasken der og hende der kom ind til mig hun øh, hun skulle jo selvfølgelig hjælpe mig og det gjorde hun også hun var rigtig rigtig sød og øh, lige pludselig derfor, de så, da vi står derude der og som du piller posen af, og så har du en, en affaldspose siddende på din underbukskant, <hør> hvor du egentlig tømmer det hele ned i Øh, og så er der jo bare den her tam stump tilbage, som sidder ud af din mave. Øh, men der står jeg så og har fået pillet det hele af, og så lige pludselig så går der en alarm på en af de andre stuer, så hun siger til mig: øh, Katrine, "Jeg smutter lige, hej <laughs> hej." Så hun bønser stadig hen til den, øh, til den stue der er, hvor der var en der til synligheden var ved at... Af, hvis man må sige det på den måde. Øhm, og jeg står der, Selene det er første gang, jeg overhovedet skal tage stilling til noget i forhold til den her øh, stumi her. Altså, jeg aner jo ikke en kæft om, hvordan jeg skal gøre det her. Så jeg står øh, s- ude på toilettet, Selene ved den plastikpose, siddende i min underbukskant, og jeg kan bare kigge på min mave, hvor der så er den forbandede tarm, der og lige pludselig så siger jeg, at det er bare uh, splash, hvor at den, den scene den er meget levende. Altså, det, der kommer uh, afføring ud af, som, uh, som det nu er. Uh, og den afføring, den endte ikke ned i den pose der, det endte rigtig meget rundt omkring, fordi den var meget livlig. Uh, så da hun kommer tilbage, der står der en meget ulykkelig mig og uh, lort på hele gulvet. Og jeg er bare ikke færdig Det kunne jeg slet, slet ikke håndtere. Øh, og så synet oveni, hvor man lige skulle, skulle acceptere, okay, det er sådan her, jeg ser ud nu. Det er, som det er. Øh, men det at stå i den situation, hvor jeg slet ikke øh, kunne gøre noget, det var mega frustrerende og magtesløshed øh, på højeste niveau. Øh, men rent udseendsmæssigt, eller det med, at jeg nu havde den, det gjorde mig egentlig ikke forfærdeligt meget jeg har allerede sagt til mig selv, at, 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 at nu skal jeg få det bedste ud af det. Jeg ved godt, at det ikke er det, jeg allermest har lyst til. Men uh, de har sammen sagt til mig, at det, det er bedre for mig. Så, uh, så nu må vi tage det bedste ud af det, som vi kan. Lige nu sidder jeg på mit værelse, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Og hvornår har det været allermest udfordrende?
0: Og oh, det har været allermest. De første to dage efter jeg blev opereret, det var helt klart de værste dage. Altså, øh, jeg, jeg ligger jeg er lige blevet opereret i min mave, og jeg tænker, at jeg vågner op efter narkose, og har fastet rigtig, rigtig mange timer, og jeg er bare røvsulten. Så jeg kører jo bare mad ned, fordi jeg tænker, aha, det skal nok gå super. Så er det altså bare det, at min tarmen de har jo været. Øh, været rykket rundt på, så de skal lige i gang igen. Og det, det gad de ikke rigtig lige at komme. Så øh, øh, den første aften, der skal jeg simpelthen kaste alt det mad op, jeg har spist øh, i løbet af hele dagen. Det skal jeg kaste op igen. Og jeg er nyopereret i min mave, og normalt hvis du bliver opereret, det gør ondt, hvis du skal til at i gang igen. Øh, her, der skal du i gang igen dagen efter, Hvor at du skal spænde i hele din maveregion for at få det her mad op igen. Det gjorde så vanvittigt ondt, at det det er helt vildt. Men det 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 sjove egentlig er, at ens krop glemmer, hvor ondt det har gjort. Så det er egentlig kun en tanke, eller en hukommelse, eller hvad kan man sige, ikke et minde. Men jeg kan huske, at det gjorde rigtig, rigtig ondt, men jeg kan ikke sige, hvor ondt det gjorde. Kan du følge mig (laughs) på den måde? Mm, men altså, jeg lå der og kastede det op, og det var det værste i hele mit liv. Jeg havde så ondt, og de dopede mig med morfin og prøvede at få det til at gå over. Men øh, altså, mine forældre, de sad ved min side og havde øh, kigget på mig og sagt, at det her, det, det er ikke særlig godt. Hun har det rigtig skidt, og sygepladsen kommer ind og siger, at hendes pupiller er så store, at jeg må søge ikke, ikke give hende mere det, 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 Hun må ikke få mere, men jeg havde stadigvæk så skidt, og jeg græd, og det var bare, jeg lå og råbte og skreg, jeg havde det så skidt. Nå, men det kom op igen, og jeg tænkte, så dagen efter, om nu, prøver vi da bare igen, og hvad sker der igen, præcis det samme? Så det var de to første dage, hvor jeg bare havde det hestligt. Så det har været en ret øh, brutal
1: begyndelse, lyder det som.
0: Jeg har hele tiden fået at vide, at når du får det her lavet, så er alt godt, og det skal nok blive godt og glæde dig, og det bliver super, og du får det meget bedre, og så ligger man bare der de første to dage og vil dræbe sig selv, fordi man bare har så for, forbandet ondt. Øh, og det var ikke det, jeg havde regnet med, så det kom også lidt som en chok for mig oveni, at at man lige skulle øh, føle, hvordan man lige havde det i hele situationen. Men det der med, at jeg ikke kunne noget, som jeg hele tiden havde regnet med, det, det, det gav lidt et bagslag i forhold til, at jeg blev mega frustreret igen. Fordi man er sådan, okay, jeg skulle bare have det bedre. Og de siger, at det kommer til at blive bedre, men lige nu der ligger jeg og har så ondt, som jeg aldrig nogensinde har haft det før. Så jeg kunne ikke lige helt rigtigt se det positive i det, de første to dage, må jeg indrømme. Så hvornår begyndte det at blive bedre? Jamen, det var henad på tredje dagen. Øh, der kunne jeg begynde at se lidt det sjove i det igen, og få noget mad ned, og begynde at sådan ligesom komme i gang. Øh, så var der også det skide kateter i, øh, i urinvejene, og det andet kateter. det var bare heller ikke det fedeste. Altså det, så lå man der med sådan et, og tænkte, nå, okay, super hyggeligt. Øh, men da de fik fjernet alt det, og det var okay, og sådan, der skulle jeg jo begynde at, jeg kunne jo ikke rejse mig selv de første mange dage. Det var jo sådan noget med, at der skulle nogen ind og hjælpe mig med at komme op i sengen og give mig nogle tricks til, hvordan jeg kunne det. Øh, og så var der også en anden ting i det, det var jo, at når du er blevet opereret, så skal du op og ligesom i gang igen. Så det der med, at man ikke engang rejser fra sin seng. Du, jeg skulle have sådan et rullatorapparat, der ligesom kunne løfte mig op, hvor jeg så måtte gå, jeg tror et par skridt om dagen, de ville rigtig gerne have mig op og gå, men jeg kunne ikke, så det var sådan noget med, at okay, jeg kunne gå hen, for hen ad gangen, med den der skide rullator der, og tilbage igen, altså en 80-årig kvinde, ikke? og hun overhælde mig gange tre, hvor jeg sådan, ja, nah, super, <går> dejligt, det er ikke særlig sjovt, øh, men jeg kunne igen se shio- det sjovt, jeg synes det var lidt morsomt, at der var en, en ældre kvinde, der kom og mig, selvom jeg kun var de der, hvor var jeg, 20 år tror jeg, nej det var jeg ikke, var jeg 21,
1: ja. Og hvad med begrænsninger den dag i dag? Oplever du nogle af dem?
0: Nej det, gør, nej, det gør jeg egentlig ikke. Altså i starten der var det det der med, at det lige skulle i gang øh, hele systemet. Og du kan få det der hedder fiberpropper. Eller, altså hvor du får noget mad ind, hvor din, din tarme ikke kan kapere det. Hvor det laver sådan nogle knuder. Eller hvad kan man sige? Nogle, en kugle eller en altså sådan sammenkoblet, egentlig, jeg ved ikke hvad det fandt hedder. Fiber. En eller andet. yes. Det sidder så fast i tarmen, hvor det ser, maden ikke kan passere. Så der skal du ind igen, og så skal det ligesom i gang. Så der skulle jeg have et dræn, eller ikke et dræn, men et kateter op igennem stomien, og så skal de skylde det igennem med vand, så det ligesom opløser sig selv. Men det gør jo, at hele det system, det stopper, og det gør også øh, forbandet ondt. Det prøvede jeg tre gange, tror jeg, et eller andet sted. Ja, tre gange til at starte med efter operationen. Og så med cirka en måneds mellemrum, og nu fungerer det så, som det skal. Så i dag, nu har jeg lavet noget år efter, der har jeg ikke nogen men af det. Der fungerer det, som det skal.
1: Hvor lang tid tog det at vende sig til?
0: Jamen, det tog ja. Jamen, jeg tror egentlig, okay, vende sig til det er for mig et lidt vidt begreb, fordi der var jo en ting, jeg skulle vende mig til, at det var en ny hverdag, jeg skulle i gang med i forhold til alt det praktiske. Og så var der også det i det, at jeg skulle vende mig til det rent og så altså sige til mig selv, at det er okay det her. Øh, rent mentalt, der var jeg rimelig hurtig med i forhold til at sige, at det, det går det her, det skal nok blive godt, jeg synes det er okay. Øh, hvorimod det fysiske, hvor jeg skulle pose og sådan noget, det tog lidt tid at vende sig til. Altså i den dag i dag, der gør jeg det sagt det går meget hurtigt, hvorimod dengang tilbage i tiden, der skulle jeg jo stå og med det. Altså det var sådan noget med, at jeg kunne bruge snart en time på det, for at sige, jamen okay, jeg gjorde det ordentligt, og hvordan skal jeg nu gøre det, hvordan skal jeg sætte posen på, og alle sådan nogle ting, som man har af, af tanker i starten. Hvorimod nu her, der er det jo bare hverdag, altså der kører det jo bare, som det skal. Jeg står foran spejlet,
1: jeg hedder Katrine. Ja, altså hvilken rolle spiller stomien i din hverdag? Altså jeg tænker på, altså, hvis jeg skal ud af døren, så har jeg pung og nøgler med, og det er faktisk det-agtigt. Ja. Har, skal du gå rundt med altså, en, en ekstra stomipose i tasken, eller hvordan fungerer det?
0: Åh, oh, men altså, der tager jeg den jo lidt risky nogle gange, og siger, at det behøves jeg ikke. <laughs> Det husker jeg ikke. Det skal nok gå det hele, hvor jeg nogle gange får lidt bagslag, hvis jeg ikke har en ekstra pose med. Det er jo sådan, at du kan få lidt kage, hvor, at, hvor posen simpelthen ikke sidder fast mere, og der så kommer noget ud derfra. Det sker sjældent. Jeg synes, at det, det, i starten der skete det, men det var indtil jeg fik de rigtige poser. Du skal jo finde ud af, hvilken pose der passer til dig, og hvad der fungerer bedst. Men, men som udgangspunkt nu her, der har jeg ikke behov for at tage noget med.
1: Og Katrine, når du sidder nu her og kigger på dig selv i spejlet, ja. har stomien ændret dit forhold til dig selv og din krop på nogen måde? Ja, mm,
0: yeah. både og. Som altså, udgangspunkt er jo hele tiden sagt til mig selv, at jeg er jo den samme, om jeg har pose eller ej. Øh, øh, men hvis jeg kigger tilbage på det, så, øh, så har det givet mig meget i forhold til at sige, hvor meget ens krop kan kan kapere, hvor meget den egentlig kan holde til, mere end man selv går og tror, den egentlig kan. Øhm, og så er det egentlig også i forhold til mig selv, at jeg synes egentlig, at hvis jeg nu skulle rose mig selv, øhm, så skulle det nok være, at, øh, at jeg synes egentlig, at jeg har klaret det okay. Øhm, jeg synes ikke, at jeg har fået det til at følge min hverdag, det her. Jeg synes, at, øh, det, altså, jeg synes egentlig bare, at det er en ting, der er der, som, som giver mig livskvalitet, og så, øh, så er det det, lige umiddelbart. Hvor jeg sådan tænker, at det, det har givet mig meget i forhold til forståelse af, hvor meget ens krop kan. Og så har det også gjort mig øh, meget mentalt og psykisk stærk i forhold til alle de ting, jeg har været igennem det samlede forløb.
1: Og jeg faldt jo over din Instagram, Katrine, som hedder Posepin, Ja. Hvor at du har delt ud af, af mange af dine oplevelser med at have stomme Hvorfor gør du det?
0: Jamen det gør jeg til dels for, øh, for i starten. At ikke skulle lægge lov på noget I starten der var det meget det der med At enten så Skulle jeg sige det til min nærmeste Og ellers så skulle jeg råbe det ud Et eller andet sted Jeg vil ikke gå og sådan tænke Okay i min omgangskreds Ved du det eller ved du det ikke Der vil jeg hellere bare Lave den skide profil som op på de sociale medier Dem der har lyst til at høre på det De hører med de har et indblik i det og fået forståelse for, hvordan og hvorledes det hele hænger sammen. Øhm, og så er der selvfølgelig dem, der ikke gider lytte på det før nok. Det er også fint nok. Øhm, men så har de i hvert fald en idé om, hvad, hvordan det foregår, hvis de kunne have lyst til at vide det. Øhm, en anden ting, det var, at, øh, at selvfølgelig vil jeg gerne have bredt budskabet ud. Øhm, der står mange øh, unge som gamle i samme situation som, øh, som jeg Og vi takter alle sammen tingene forskelligt, og jeg vil gerne være en stemme i det store billede for alle dem, der ikke har noget at sige, eller ikke tør eller har det svært med det. Der synes jeg egentlig, at det er fint, at jeg deler mine erfaringer, så der er nogen, der kan drage paralleller til deres eget liv. Uh, for eksempel her sidst, der var der en, en sød pige, der skrev til mig, at, uh, at hun havde haft det meget svært ved at snakke om tingene. Uh, hvortil, at hun syntes, at det var super fedt at funde med, fordi at hun kunne ligesom drømme nogle paralleller, og hun kunne sige, at okay, det kan jeg måske blive bedre til, eller det her vil jeg prøve, eller mange andre ting. Så man ligesom får snakket om emnet, og dem omkring en også får en forståelse for, hvordan det fungerer. Altså, mange af mine veninder, de ved stadigvæk ikke, hvordan jeg skifter min pose, eller øh, hvordan det egentlig fungerer, og så spørger de, og så svarer den selvfølgelig åbent og ærligt om det. Der, der bliver ikke lagt nogen fingre imellem. Øh, så jeg synes, det er vigtigt at fortælle øh, omverdenen omkring, hvordan det hænger sammen, for at de også får et, et billede af, øh, hvordan, altså, hvordan det fungerer, og hvorfor man får det. Fordi det ligger jo til grund for mange ting. Altså, der er jo mange sygdomme, der gør, at du skal have en stomi, Både urinveje og altså, din almindelige tarm så at det er en, en, hvad kan man sige, en lortestomi. Øhm, men det med det der med, at man ligesom får, jo mere du snakker om tingene, der tror jeg også, at du får bragt tabuet ned på det. Øhm, for alle dem, der tænker, at det er tabu, de får en forståelse for, at det her, det, er egentlig, øh, det giver liv til mange mennesker. Altså, det hjælper folk til at få et bedre liv, det hjælper... Mange mennesker til at få livskvaliteten tilbage fra, hvordan de havde det før, inden de blev syge. Øh, og det tror jeg man måske, man mere skal have fokus på, end hvordan det hele det fungerer. Fordi selvfølgelig, at det der ikke særlig lækkert, at der er øh, lort i en pose, det er sgu ikke særlig fedt. Og det er bestemt ikke fedt for den, der står i situationen og har posen. Så synes jeg egentlig bare, at folk omkring det skal tage imod det positivt i stedet for at tænke, at det er ulækkert eller et eller andet. Fordi det er sgu ikke særlig fedt, hvis man får det at vide. Jeg har ikke selv prøvet det, men jeg vil kunne forestille mig, at, at, at øh, det vil ikke være særlig rart.
1: Når du møder nye mennesker nu her, er der så et tidspunkt, hvor du føler, at, at du bliver nødt til at fortælle folk, at du har stomi, eller er det noget, du sådan holder for dig selv?
0: Hmm, både og. Det kommer meget an på, hvem det lige er. Øh, altså, som udgangspunkt, min, min tætteste veninder, de ved det jo. Og i min omgangskreds generelt ved det jo i bund og grund også, fordi jeg nu har stået det op på de sociale medier og har lavet den her profil her. Men hvis jeg møder nye mennesker i al almindelighed, så er det ikke noget, jeg fortæller. Og det er faktisk ikke fordi, at de ikke må vide det. Det må de rigtig gerne, og de må hjertens gerne spørge ind til det. Det er sådan set mere fordi, at jeg jeg føler ikke, at det ændrer noget. Jeg føler ikke, at det ændrer på noget for mig personligt. Altså jeg er stadigvæk den samme Katrine, som jeg var. Inden jeg fik det lavet Den giver mig bare en hjælp til At jeg kan lave mit liv fuldt ud End end hvad jeg kunne før Så jeg synes ikke det har nogen Man kan ikke sige interesse for andre Fordi det har det jo nogle gange Altså der er nogen der synes det er mere spændende end andre Men men jeg synes ikke det har nogen betydning Og med det Katrine Så skal vi faktisk til at runde af
1: Ja (laughs) Ej okay Det er gået hurtigt (laughs) Det er det Hvordan øh, har det været at sidde her og se på dig selv?
0: Jamen, det synes jeg egentlig har været super fint i mine dejlige joggingbukser. Det er ret sygt. Rart syn hedder det. <laughs> Ej, men altså. Det har været super fint. Jeg synes egentlig, at det kan et eller andet.
1: Og er der en øh, sidste ting, du kunne have lyst til at, øh, at fortælle til dig selv i spejl?
0: Øh, jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at... Øh... Ej, det lyder også rigtig klisær det her. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at... Kim mig selv et skulderklap for det, jeg har været igennem. Fordi jeg synes egentlig, at jeg har havnet et, et godt sted den dag i dag. Øhm, og så også til alle andre omkring, altså, der står I, i samme situation. Jeg synes egentlig bare, at de skal selvfølgelig gøre det på jeres egen måde, men få snakket med nogen om det. Jeg tror altså, det giver en, en rigtig stor del i, at man føler sig komfortabel med, at man har stomi. Det har det i hvert fald gjort for mig at snakke med nogle mennesker omkring det.
1: Tusind tak, fordi du havde lyst til at være
0: med. Jamen, tusind tak, fordi jeg er Det var rigtig hyggeligt.
1: Du har lyttet til spejlet, produceret af Kontrafej, og klippet rette tilrettelagt af mig, Sara Fondo. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal stå foran spejlet, så skriv til os på Instagram.